0: Idag bestående av mig, Oskar, av Hannes, Henrik och Simon går denna vecka till valurnorna. Men istället för att ställa oss och berätta vad ni proletärer ska rösta på tänkte vi ha en liten diskussion om hur man ska tänka. När alla alternativ är mer eller mindre dåliga så är ju frågan Finns det något som finns något sätt att utröna vilket parti som egentligen är för mig? Finns det någon metodologi man kan använda sig av för att komma fram till ett mindre dåligt svar? Den frågan tänkte vi försöka diskutera kring den här veckan. Till att börja med så tänkte vi bryta ner en röst i fyra möjliga skäl. Och Vi, vi tänkte inleda med att ha en diskussion om... Varför röstar man på det parti som man röstar på? Vi ser åtminstone fyra olika sätt att resonera. Man skulle dels kunna rösta på sakpolitik. En sakpolitikröstare- Går igenom partierna ett efter annat och läser igenom vilka förslag man har, man kanske läser partiprogrammet, man kanske lyssnar på debatter och tar ställning till förslagen i sak och funderar på, vore det här bra eller dåligt, är det här någonting som jag vill se eller inte? Man och en sakpolitisk röstare gör valkompassen på Svenska Dagbladet eller Sveriges Television och tycker att resultatet är viktigt. Därför att det är ju det parti som har svarat närmast ens egna sakpreferenser. Jag tror att det är ett rätt så vanligt sätt att rösta i Sverige men inte så vanligt som folk tror.
1: Bara en, en inlagd där så att säga, det här är väl då att likställa med en, en ideologisk röst, eller hur? Förhoppningsvis så är sakpolitiken i de olika partierna i linje med deras ideologi.
0: Ja, ja, för det mesta så är det ju så. Men det kan ju också finnas partier som har olika positioner i sakfrågor som kanske inte nödvändigtvis stämmer överens med deras ideologi. Men man kanske vill ha de här positionerna i sakfrågor ändå. Om man röstar enligt ideologi då, då kan man ju egentligen bara... Eh, Egentligen bara läsa textboken i, i, i sin valfri ideologi och bara svara på de frågorna i sitt politiska test. Ett annat sätt att rösta på är att resonera ungefär som följande. Politiska partier har ändå inte så mycket makt, ens när de kommer till makten. De kan inte förändra så jättemycket. Så vad som kommer att bli gjort den närmaste mandatperioden kommer att ha väldigt... Det kommer att ha väldigt Låg korrelation med partiernas vallöften på, Någonstans på marginalen kanske man kan påverka landets utveckling Men det kommer inte att ske några omvälvningar oavsett vem som vinner valet Så vad är då viktigt? Jo, när det kommer en kris så spelar det roll vem som sitter vid makten Man kanske inte kan... Påverkar så mycket med sakpolitik med sin agenda. Men däremot när det väl kommer en kris så är det viktigt att rätt personer med gott omdöme sitter vid makten. För då kan de ta hand om den krisen på bästa sätt. Därför som alternativ två då så väljer man att rösta på personer som har god karaktär. Som man tror kan hantera situationer som uppkommer eller, eller parera. Eh, man kanske också tror att personer med god karaktär, god moralisk karaktär kommer att föra en bra politik där det är möjligt under mandatperioden. Men det är alltså snarare personerna man röstar på hellre än förslagen som ett parti har.
1: Det här tror jag är väldigt mycket vanligare i Sverige än vad man annars kanske skulle kunna tro. På ett sätt blir det här att rösta på... Den partiledare som man tycker är så att säga, vettigast eller framstår som eh, kompetent. Och det är just den här frågan kring om man är statsmannamässig eller kan vara lämplig statsminister. Som blir så viktig där vi har sett att många verkar tycka att Magdalena Andersson eh, ser kompetent ut. Eh, få verkar tycka att Uff Kristersson skulle bli en
2: så himla bra statsminister.
1: ja, ja men där...
2: men, Och, och det visar mycket av det... Intresset kring det personliga livet också, att man är intresserad av vad har politikerna för intressen utanför deras ämbetsroll och vilken familj har de och vad, vad gör de på fritiden och så vidare. Så det finns ju ett väldigt stort personintresse i politiken som jag inte kan förklara utifrån sakpolitiska avvägningar utan det måste ju vara ett sätt för väljarna att avgöra vem personen är, vilken karaktär har personen, kanske av det här syftet då.
1: Ja, man brukar ju kalla våra politiker för förtroendeval då. I grund och botten så är de ju det i en representativ demokrati. Så att, att känna till hur en person är funtad kan ju vara viktigare. Därför det kan ju komma upp sakfrågor under tidens gång. Eh, från så att säga förra valet under tiden. Eller världen kan utvecklas på ett sätt som man inte kunde förutse. Och då kanske det är mer flexibelt att rösta på en lämplig person. Till exempel NATO här. Det var ju inte många som... Förutsåg att eh, vi skulle få ett krig i vårt närområde. Eh, och om man då det hade... Det partiet stått... förutsåg det. Det gjorde vi. Eh, men inte ett år i förväg. Eh, och då kan man ändå säga att hade man... Valde man Peter Hultqvist så att säga för att han var emot NATO? Eller valde man Peter Hultqvist för att man tänkte att han är en vettig eh, stats, statsmässig person. Som är, kommer att göra rätt när, när det blir väl blir tufft. Mm. Ett tredje
0: sätt att fundera då, alternativ nummer tre, är att man röstar som en form av identitetsmarkör istället. Man röstar på det parti som man närmast identifierar sig med. Och i det här så ligger det ju en droppe ideologi, men det ligger också någon slags trendighet. Om man bor på Södermalm i Stockholm så kanske man röstar på Miljöpartiet mycket för att man vill förknippas med deras kulturella eh, kulturella sfär och, och deras normpaket likadant om man ja, nu kanske inte nu så mycket längre när Centerpartiet inte riktigt är bondepartiet längre men om man var bonde för 30-40 år sedan och röstade på Centerpartiet röstade på bondeförbundet så kanske man gjorde det mycket som identitetsmarkör sen var det ju det finns ju en överlappning här därför att då företrädde ju partiet ens intressen, samma sak med socialdemokraterna och arbetarna men det intressanta i den här frågan och ett sätt att utröna till vilken grad man röstar som identitetsmarkör är att ställa sig frågan, vad skulle hända med det partiet jag håller på om de totalt bytte fot i många viktiga frågor? Skulle jag fortsätta rösta på det då? Och vi kan ju se att svaret på, på den frågan är ju i mångt och mycket ja för många av socialdemokraternas väljare där då socialdemokraterna har fört en politik som objektivt har varit Dålig för många av Sveriges arbetare på, I många avseenden men, men de har ändå behållit mycket av sitt väljarstöd De som inte har, har hoppat av Men om, om jag För att göra det här är tillämpligt på mig själv Om Vänsterpartiet imorgon liksom Plötsligt Kastar ut hela sitt partiprogram Och säger, Aj, men nu ska vi köra libertarianism Rakt igenom Konservativ libertarianism Rakt igenom liksom hela partiet Och så går vi till val på det då ställer jag mig frågan, skulle jag rösta på Vänsterpartiet ändå då? Trots att de säger att de kommer företräda de, de, de här frågorna i sakpolitiken. Jag skulle nog vara eh, väldigt skeptisk till det. Inte bara för att jag inte litade på dem utan också för att eh, det, det, va, vem man röstar på
2: är ju en del av ens självbild också. Eller vad tycker ni? Ännu tydligare är det väl i fallet med SD att för väldigt många personer så i ökande grad så tycker jag det blir alldeles uppenbart att svenskarna, ganska stor del av den svenska valmanskåren har, tycker som SD i många sakfrågor. Men väljer ändå inte att rösta på SD av just, tror jag, identitetsskäl. Att man inte ser sig själv som en sd väljare eller en SD är ännu värre och att man helt enkelt rösta på något annat parti nästan till varje pris för att slippa få den identiteten som det kanske då kommer av att rösta på SD.
3: Var det inte Reinfeldt eller var det någon annan som körde kampanjen ganska stort att man skulle låna sin röst till högerblocket? Man skulle låna ut sin röst för att man skulle få igenom vissa förändringar som kanske behövdes. Men just det, det är ett typiskt tecken på att man, man förstår det här med att partival kan vara en identitetsmarkör. Konstigt nog så är det ganska ovanligt att höra det ut. eller Jag känner i alla fall att det inte är särskilt hög medvetenhet om det här bland partierna, åtminstone ut Så det är inte på det sättet att man säger låna lånar ut din röst. Men ja, de kanske positionerar sig på andra sätt och klumpar ihop sina paket till en fin alltså, jag, jag, när du började prata om den här identiteten så känns det nästan som att man köper en produkt på att säga för att få ta del av paketet som ja, som att du en köper barumärka. en tröja
1: varumärkesfråga så att säga. Jag har på mig Nike-kläder för ja. att uh, han i Nike-reklamen springer fort.
3: Så att det blir ett sätt att konsumera. Att, att lägga sin röst är ett sätt att komma åt en, en uppsättning av känslor kring din identitet. Det blir ett sätt att uh, välja för dig själv hur du ska uh, förhålla dig till nästkommande mandatperiod. Det,
0: det ligger du... väl i tiden
2: också att tänka så. Jag tycker det är väldigt tydligt hur viktigt det är när man ser um, hur mycket exempelvis... Um, Ebba Busch och även delvis Ulf Kristersson- hur mycket vikt de lägger vid att uppträda i jaktkläder- på olika håll och befinna sig i skog och natur- med hundar, med i, i fart och fläng- men, men med en specifik stil. Och om man tittar på det ur ett sakpolitiskt perspektiv- så kan man bara konstatera att det är helt irrelevant- om de eh, är jägare eller inte. Eh, om man tittar på god karaktär, ja- Möjligen så visar det här för vissa- att man har en viss karaktär. Men jag tror inte att det är det som är syftet heller. Utan Jag tror att här är det en identitetsmarkör. Att man- Försöker visa på att man tillhör någon form av, man tillhör landsbygdens folk, och så gör man det genom att jaga. Då. Jag tror att det är
1: ännu enklare än så. Alltså, det är bara så här: jag är jägare. Ja, oh, då ska jag rösta på Ebba för Ebba är jägare. Hon brukar Nej, men det är ju grejer. just identitets,
2: Nej, ja. det är ju identitetsfrågan.
3: Nej, men jag, jag kan gärna köpa en KD-jacka för att jag gillar idén på jakt på samma sätt som man kan köpa en fjällräven ryggsäck. Så det behöver inte bara vara jägare. Det kan fortfarande vara en identitetsmarkör för den typen av värderingar, så att säga. Men som konsument av KDs eller Moderaternas politik, så kan vi fortfarande se att, ja, ah, men okej. Okay, eh, jakt, vapen, skogen, ja, ah, men de grejerna, det gillar ju jag i
2: teorin. Även om jag inte själv är jägare. Så, ja, men, men, men det är en identitetsmarkör om något sådant ja. ändå. Alltså, det är ju något som. Det är ett varumärke. Och jag tycker vi ser väldigt mycket. Väldigt mycket av den varan ändå i våra politikers varumärkesbyggande av sig själva. Så det tyder ju på att det här är en väldigt viktig faktor för många väljare.
3: Så man pratar kanske inte om det på det sättet men man agerar ju utifrån eh, de
0: värderingarna så att
3: säga. Utifrån att folk faktiskt väljer
0: eh, ja. efter varumärke. Jag tänker på kristdemokraterna specifikt som en förlorare i det här spelet. Jag kommer ihåg att Kristdemokraterna presenterade data för några år sedan som sa att när man hade låtit folk göra en opinionsundersökning och svara på ungefär valkompassen så hade 17 eller 18 procent av svenska folket hamnat närmast Kristdemokraterna i sina värderingar, i sakfrågorna. Men ändå så uppåt de att välja stöd på, nu vet jag inte vad det ligger på nu, men 6 procent eller något sånt där. Det är ju en, en mycket, mycket. Dålig prestation att bara få så få röster När så många tycker likt en själv Om man bara hade röstat enligt sakpolitik Men det tyder ju på att man inte vill identifiera sig som kristdemokrat Utan att det finns andra häftigare grejer att identifiera sig som
1: Och det här är faktiskt den frågan specifikt i eh, Någon av de här utfrågningarna Varför röstar man inte på KD? Och då sa hon just det Jag tror att delvis är det för att vi har krist i namnet, och sen sa man: kan vara helt att eller tro på islam och ändå rösta på kristdemokraterna.
0: Men det här är ju ett nollsummespel. Så att om några underpresterar på grund av identitetsmarkörer, så måste det ju per
2: definition andra partier överprestera. Ja. Ja, man kan ju föra sig om alltså, partinamn, i vilken mån det faktiskt betyder något om liberalerna går bättre eller sämre när de heter liberalerna istället för folkpartiet. Och man kan hitta. Om man kan försöka hitta, triangulera den bästa identitetsmarkören. Många ser sig som liberal och därför ska vi heta liberal. Nu funkar det inte, det funkar i det fallet. Men, eh, men det kan ju finnas någonting i det att KD borde heta något annat. För att vi i Sverige, det finns en, det, det finns en slags... Ja, det finns ett stort... Svår, väldigt få vill identifiera sig med just... Etiketten kristen. Och kristdemokraterna har det sitt namn. Och sen finns det väldigt många latenta kristna i Sverige. Men de, de röstar på alla möjliga partier.
1: Konservativdemokraterna. Skulle det
2: flyga bättre? Nej. Nej. Konservativ har ju egentligen samma stämpel hos många. Även om det har ju en, en mycket kraftfull renaissance i Sverige. Det är ordet som identitetsmarkör. Men så småningom kanske... Alltså, Nej,
0: men snarare eh, Bayernpartiet Folk som identifierar sig med ett fotbollslag ja. Det skulle kunna bilda ett, alltså, ett hitta parti någon, kring
2: Hitta någon väldigt bred identitet. men Kan man kalla sig manspartiet exempelvis är det Miljöpartiet är väl ett utmärkt exempel Folk
1: ja. som tänker, jag är miljöförkämpe, Jag röstar på Miljöpartiet ja. Det tror jag de gör rätt
3: Miljöpartiet är ju ett väldigt bra brand Om man ser det som ja, återigen att kunna konsumera Och ta till sig För rent sakpolitiskt, det här är väl mer politisk diskussion Men många som sympatiserar med Miljöpartiet Ser att andra partier har tagit till sig av de frågorna. Så pass att Miljöpartiet kanske egentligen inte skulle behövas rent sakpolitiskt. Om man då litar på att de andra partierna genomdriver rätt politik. Men som identitetsmarkör. Det paketet är fortfarande väldigt intressant. Oavsett vem som styr. oavsett. Alltså om man litar på att frågorna går igenom. Så är det, det är ett attraktivt paket. Du vill ju hellre ha liksom cykel... Var trendig, äta rätt saker, ha rätt umgängeskrets och så vidare, än vad
0: du vill vara, till exempel jägare eller kristen. Alltså, jag skulle det ta det ett steg längre och hävda att. Om det handlade om sakpolitik- så skulle ingen rösta på Miljöpartiet- eftersom de har haft en objektivt- netto-negativ påverkan på miljön- genom att verka för att kärnkraft ska stängas av- så att vi eldar mera kol istället. Ja, det men, det men det är skriva. ju en ren identitetsmarkör- tror jag, att rösta på Miljöpartiet.
1: Men det är det som är så roligt- för de, de hade ju svårt här inför sommaren- och sen kom de med här- nej, vi ska bara prata om miljö- hela vägen fram till valet- för att först skulle de prata om- en, en bred liksom, portfölj av, av frågor- och sen så var de så att fokusera- och det blir lite deppigt då att vara miljöpartistisk ledare och inse att nej, folk röstar bara på oss som ett liksom fashion statement, mode statement. Det är så vi ska komma Precis. till. De,
3: de, de måste sluta prata om sakpolitik eller sin karaktär. De, de måste bara ta den här modegrejen. Vi kanske
0: ska gå vidare. Vi, vi har, det var tredje kategorin va? Det fjärde alternativet är så smutsigt att jag nästan inte ens vill ta det i min mun. Det handlar om att inte rösta på det parti man är mest intresserad av. Och istället taktik
2: rösta. Varför skulle man vilja göra det? Det är ju för att man tittar på den politiska spelplanen och ser att det kommer ett politiskt paket med om man röstar på ett visst parti. Så att om man. Jag tror att det är kanske mer en underkategori av sak politiskt röstande, där man har ett, vissa typer av utfall som man vill ha politiskt sett eh, och man ser att man når det utfallet bäst genom att rösta på ett annat parti än det partiet som man tycker har bäst sakpolitik eh, så, ja det blir Man spela också...
1: schack med sin egen röst du gillar väl schack, Oskar, du borde ju kunna tycka att något sånt är bra
0: Jo, men då måste man också hålla sig för näsan och ducka det här med identitetsmarkör och rösta på någonting som kanske ligger långt ifrån ens egen Identitetsmarkör
2: Ja. ja. Så, så att nej jag tror inte Identitetsröstare kommer inte I lika hög utsträckning taktikrösta Och de som tycker väldigt mycket om, Alltså tycker väldigt viktigt med politikerna Som sådana tror ändå inte Det kommer ju kännas konstigt att te, te, Till exempel taktikrösta på en person Som då inte har lika bra Karaktär så att jag tror det här är Det är sakpolitiska, sakpolitiskt inriktade personer Som taktikröstar ja,
3: men det, det finns ju också en aspekt av att och om man skulle utgå från att jag bestämde, min preferens slog igenom det jag tyckte i hjärtat, så blev det. det vore det en sak, då kan man gå på alla de här andra områdena och säga, ja men det här skulle jag vilja ha. Men taktikröstandet är ju på något sätt det ställningstagande till att vi befinner oss i en verklighet där väldigt många andra röstar och att deras preferenser också spelar roll. Och givet det, hur ska jag då få igenom min agenda, för det, det är ju det det handlar om hur, hur, hur tror jag att jag får genomslag för det jag vill, oavsett om det bakar in sakpolitik identitetsmarkörer, eller vad annat ja. så det, ja det är bara realistiskt på något sätt Vilken av de här är bäst?
2: Vad säger ni?
1: Alltså jag skulle i alla fall säga att identitetsmarkörsperspektivet är det sämsta Varför är det dåligt? Därför att det blir lite fånigt det har inte samma genomslag. Du är inte en seriös person om du för röstar du, på... Nej,
0: det är, det är bättre svaret är väl för att du röstar för dig själv och inte för landets väl. Du röstar för din, att bekräfta din egen identitet istället för att försöka påverka någonting i en positiv riktning. Ja, inte bara det.
3: Utan Du, du röstar för att må, må bra. Alltså, köp en tröja då ifall du vill. Men använd inte din röst för att... Alltså, det, det, det är så demokratin, är inte,
2: demokratin är liksom inte... Ja, en viss hårprodukt eller en, en viss brand på telefonen eller vad det kan vara.
3: Ja, du, du använder det inte bara för, att, för din, din egen skull eller liknande liksom egoistisk preferenser utan, utan för att tillfredsställa ditt ego. Men
2: om man då lyssnar på det här och får en känsla på insidan att oj, jag kanske egentligen... Åtminstone lite mer om vad jag vill vara Är identitetsröstar För jag kan ju trots att inte, det är omöjligt för mig Att rösta på Vänsterpartiet Eller det är omöjligt för mig att rösta på SD Eller det är omöjligt att rösta på MP Trots att jag tycker egentligen precis som dem För de är inte som jag Jaha, då är vårt rekommendation Nej men rösta, rösta sakpolitiskt istället Är det så?
1: Alltså, jag, jag, ja jag,
2: jag... jag tycker att sakpolitiskt röstande
1: Är det, det bästa I grund och botten
0: Alltså inte nödvändigtvis sakpolitiskt röstande. Okej okay, då, då får jag väl ta den andra sidan då och kanske hävda att rösta på, på en person med god karaktär är bättre. Därför att det här sakpolitiken 90% av det är ju valfläsk som man går ut med innan valet och som man inte kommer kunna få igenom. Titta på, till exempel, vi ska väl återkomma till det, men Centerpartiets kravlista som de hade för att sätta sig i regering och hur mycket de, av det de faktiskt fick igenom. Det allra mesta kommer inte att gå igenom utan Sverige kommer att rulla på som vanligt i någon slags socialistisk, socialliberal vagga. Men... Man kan faktiskt påverka på marginalen och någonting som fick effekt var att när det blev krig, när det blev kris på riktigt så kunde Sverige gå med i NATO. Det hade ju inte hänt om det hade varit Vänsterpartiet som satt
2: i regeringen och, och fattade beslutet. Men du kan ju ta det mer radikala caset. Det kanske inte hade hänt om inte Magdalena Andersson hade varit partiledare för Socialdemokraterna. Ja,
0: det är mycket möjligt. Om någon annan sosa hade suttit så är det möjligt att det inte hade hänt.
2: Men ja. då, då skulle du i ditt fall då så kan man tänka sig att nej men jag tycker maggan är bra liksom. Magda är bra eh, och då röstar jag på Socialdemokraterna den här gången för att hon är bra. Och det, det är helt okej att göra även om man inte egentligen tycker om liksom, Socialdemokraternas politik. Nej
0: men man måste ju man måste fortfarande blanda lite av, av sakpolitiken. För du, du kan ju inte ha förtroende för en person och tycka att de har god karaktär om deras politiska omdöme är helt annorlunda från ditt. Utan Fast vad jag snarare menar
2: är, det är att saker ska du... spela en roll har du sagt?
0: Nej, vad jag, men vad jag snarare menar är att du kanske väljer mellan eh, om, om du står till höger politiskt, eller om du står till vänster politiskt så kanske du väljer mellan de fyra vänsterpartierna. Och sen så väljer du det av vänsterpartierna vars ledning du är högst förtroende för som du tror att ah, men de här kommer nog. De, de här kommer nog att de har nog bäst karaktär, så de kommer nog sköta en kris bäst. Så okay. där röstar jag på just fungerar, dem av beslut, de här
2: fyra jag. alternativen. Det är en fungerande beslutsregel som jag kan jag Sympatisera med Jag tycker också att
3: man kan generalisera karaktär till Mer än en, bara en person Alltså det finns ju någon slags Socialdemokrat typ Och man skulle också kunna se på Partierna i sig som att de hade god karaktär Jag, jag tror nog att Karaktär också är underskattat Mitt argument är att Om man röstar utifrån karaktär På ett parti så Påverkas man inte lika mycket Av triangulering för partierna försöker genom anpassning av budskap Speciellt inför valtider Fånga din röst Och ifall du är lättlurad. Ja, lycka till Men du, du har inte så mycket påverkan då Men ifall du, ifall du är övertygad endast av det som är konsekvent Och långsiktigt, förtroendeingivande och så vidare Och att, att du har en, en djupare känsla i det där då tror jag att din röst får mer genomslag eftersom du inte är lika lättpåverkad.
2: Det där är inget problem för en sakpolitisk röstar heller. Alltså, man måste vara klok och se igenom taskspel och fulspel och lögner och hastiga skiften. Alltså, man kan ju inte vara naiv och bara, det här står i partiprogrammet, typ C vill genomföra det här så då röstar jag på det. För det kommer ju säkert bli så och så blir det inget så. Men då är man ju jättedålig sakpolitiskt röstare.
1: <laughs> Men det finns, det finns ett till problem med att rösta på en karaktär. Och det är just att det är individer. Eh, det är få av oss som har stenkoll på alla som sitter i Socialdemokratiska Arbetarpartiets styrelse till exempel. Eh, och som vi har just bara här nu. Jag menar vi röstade på en statsminister och nu är inte den personen statsminister längre. Så att det kan bytas ut och jag menar det händer nu till exempel i Storbritannien med Boris Johnson så att man har också ett problem i att man röstar på ett parti och man röstar inte på en person om man inte nu personkryssar någon specifikt så, så där finns det ännu en anledning till att rösta på rösta sakpolitiskt på ett parti, därför att då är det inte heller beroende av
2: en individ som kan dö Ja, men, men det här var spännande, ska vi Titta lite på hur det ser ut, hur blir det i, i, i resultatet egentligen? Här. Ja, jag menar. Det,
1: det har vi ju svart på vitt och vi vet alla svaret på det. Eh, för vi mäts ju varje dag i flera olika läger. Eh, både svenskan och SVT gör ju dagliga mätningar, eh, jag tror inte DN gör det. Eh, och de här opinionsundersökningarna De har ju nu kommit eh, Att få en hel del kritik Just för att de spretar väldigt vilt I ena dagen så är det Magdas block och andra dagen så är det Ulfs block eh, Och de, liksom, man, man har sett Grafer där det går som en helixkurva De byter plats med varandra På ett väldigt regelbundet mönster Som har fått väldigt mycket kritik eh, Och fundamentat i den här kritiken består av olika saker. Jag tänkte först att vi ska gå igenom lite den statistiska kritiken och sen ska vi gå igenom den, sen, den samhällsmässiga kritiken med att ha den här typen av dagliga opinionsundersökningar. Eh, till att börja mer rent statistiskt, vad är det som gör att det här är lite tokigt. En sak är att vi i Sverige är ovana vid daglig undersökning. Och det här är någonting som, jag vet inte hur våra läsare hur, hur inlästa våra läsare är på statistik. Men det är ju så att förenklat så är det så att om du ska veta vad svenskarna tycker så väljer du slumpvis ut tusen av dem och så frågar du de människorna och då kommer du få ett, ett okej okay urval så att säga som är representativt. Problemet är just i det här urvalet. Och det, de som var med vid valet 2014 kan komma ihåg att SD ju underskattades grovt. Och det, för det förklarar alla sen att det är för att SD-väljarna inte vågar säga att de lustar på SD och så vidare. Och, och det stämmer och så är det fortfarande om än i en möjligtvis lite mindre utsträckning. Men vad man har gjort och vad man gjorde förra valet då man trodde att SD skulle underskattas igen, det var att man kompenserade för det här. Det betyder alltså att våra opinionsundersökningsinstitut av olika slag, Ipsos genom dem till exempel, vad heter de, Novus, de blir duktiga och lär sig Sverige och svenskarna, hur de beter sig och hur vi tänker. Vill du att man kan kompensera därför vad som händer är att man får ett skeft urval som det kallas. Och då kan man kompensera så att det blir rakt istället. Och vad som har varit problemet här nu är att vi har ingen vana av att kolla på svenskarna så här ofta. Framförallt så, ja, precis. Och det är klurigt att kompensera för och man vet inte exakt hur det ska vara. Så det är en aspekt. Sen har vi en aspekt till i att det mycket är paneler som man använder för det här. Och det har framkommit viss kritik, framförallt i... Den som SVT gör, som jag tror att det är Novus, där man har en panel där det visar sig att man frågar och sen på helgen så går högerblocket upp och på vardagen går vänsterblocket upp. Så att det finns en naturlig liksom kontinuerlig ordning att högerblocket i Högerblocket
2: arbetar på vardagen eller? Nej, folk, folk kommer
0: ihåg hur jobbigt det är att arbeta på vardagen och rösta på partier som säger att man inte ska jobba så mycket. Jaha,
1: jaha, ja. Så det. ja det är hur... intressant tv hur mekanismen än må vara så finns det en, en liksom sån tydlig sak. Och det har man inte kompenserat för. Det hade man kanske gjort om man hade gjort det här förra gången. Vi, vi har tre andra saker till som ska gå igenom. Men är det några andra tankar som kommer upp hittills?
3: Ja, man måste bara kommentera att valdagen är på en söndag. Men nu har folk börjat förtidsrösta. Så det, det borde påverka.
1: Förtidsröstningen är faktiskt en, en till intressant sak i det här. Vi kommer det till nästa punkt. Just i Påverkan med opinionsmätning Det faktum att vi har Opinionsmätningar som väldigt många Svenskar tror jag tittar på varje dag Om inte annat blir tryckta löpsedlar I pannan, att säga, nu gick sossarna upp Nu gick SD upp, nu gick MP ner eh, Det har i sig En påverkan på opinionen Vid att man tänker annorlunda Utifrån vissa,
2: taktikröstning eller identitet eh, eller vad...
1: Ja, både och. Vissa kanske taktikröstar och då vill rösta på ett visst sätt. Eller så blir det så att den som gick upp en dag, den pratar man mycket om och så går den upp lite till. Och sen så när den har gått upp till mycket då börjar man prata och säga Moderaterna har inte gått upp de senaste tre dagarna. Och då kommer Moderaternas namn upp hela tiden. Och då tänker man, ja Moderaterna så blir det top of mind. Så på, på olika sätt så har den här ytterligare liksom, frekvensen i opinionsundersökningen påverkan på opinionsundersökningen i sig.
0: Jag tror att det har ganska lite påverkan på de här första tre kategorierna av röstare men jättestor påverkan på taktikröstare. Fast,
2: Eller... fast, fast, det, fast det Henrik är inne på är ju en, en femte version av röstning som vi inte gick in på för att det, så ska man ju absolut inte rösta. <laughs> men ty... Rösta på det mest
0: populära partiet.
2: Ja, ja. rösta på det mest populära. Alltså, nej men Det som Henrik var inne på som ju tyvärr om man studerar på djupet hur propaganda fungerar och liksom hur den mänskliga psyket fungerar så är det ju någonstans så att det frekvensen av ett visst ord eller ett visst koncept som nämns inklusive ett partinamn påverkar hur vi beter oss inklusive vad vi röstar på så hör man om SD eller M eller S väldigt ofta då kommer det i alldeles för hög utsträckning kan jag säga då –påverkar hur folk faktiskt väljer att rösta. Det finns, det, låt mig introducera
0: en sjätte variant också. Jag vet en person som ska förbli onämnd– –som röstar på det parti som har finast logga på valsedeln på valdagen.
2: Ja,
3: det är ytterligare vad jag
2: vill.
3: Mm. Så kan men man också men det där med trendmätning... Har vi någon teknisk analys på Liberalerna? Är de inte inne i en sån här double candlestick formation? Så att om man ska taktikrösta så vet man ju att trenden är... Det... Ja, alltså såna här tekniska analys på aktier i princip
1: Ja, jag tror vi, jag tror vi ska undvika teknisk analys på, på opinionsmätningar så, ja, så kallad
0: astrologi för män
1: ja, men Vi har sett
3: hur det ser ut när, när mätningarna läggs efter varandra De här dagmätningarna så är det verkligen upp och ner, upp och ner i en helix liksom. Det är ena blocket,
2: andra ja. blocket, det är ena blocket, andra ja, är... Okej, okay, varför bryr vi oss om mätningar Henrik? Eller du kanske vill säga något annat Ja, det
1: är bara den sista aspekten som är jätte, jätte relevant och det är felmarginalen. Felmarginalen brukar i sådana här mätningar ofta vara en, två, kanske till och med tre procentenheter. Vilket kan totalt raddela ut alla de här skillnaderna mellan blocken. så att I och med att det ligger och snurrar någonstans kring några procentenheters skillnad mellan blocken så kan man ändå säga men en djävulens advokat skulle kunna säga att ja, vi kan inte säga någonting av det här. Och det är väl det som har kommit fram när Ipsos en dag fick vänstern upp och, och då samma dag fick höger upp och, och DN gjorde någon som gav noll resultat så att det är fel resultat i det problem. Men eh, om man går vidare och tittar mer på den samhällsmässiga kritiken med de här väldigt frekventa opinionsmätningarna så är det att det är skadligt med för mycket mätningar för att det urholkar ett, förtroendet för mätningarna och två... Eh, folks benägenhet att svara på dem och som jag var inne på tidigare för att de här ska fungera så gäller det att du slumpmässigt väljer tusen svenskar och helst ska ju alla de här också på ett eh, icke-systematiskt sätt svara ja eh, eller inte svara nej i alla fall men om alla svenskarna tröttnar på att svara i den här typen av undersökningar då kommer vi få stora problem när vi ska mäta framöver det är lite Jag är som... nu ha
2: djävulens avokado här men hur många gånger har ni blivit uppringda och svarat på sådana här? Ja, flera gånger. Noll, mm. gånger noll gånger i mitt fall men
0: Jag misstänker åtta gånger men jag svarade noll gånger uh, Vi blev uppbyggt åtta gånger Av den institut
2: för Okej, okay, ni, ni har faktiskt Ja, ja
3: jag har varit med i paneler och grejer jag tror det är En av de större eh, Undersökningarna, de funkar också på så sätt Att om du inte svarar Då eskalerar de det till en punkt Där du kommer få en ersättning för att svara Så du ska vänta
2: tre, tre påminnelser Eller någonting, då vill de verkligen ha ett svar Okej, ja. men då kanske det är ett större problem för jag har aldrig nått sådant här, men jag kanske håller mig anonym. handfull gånger skulle jag säga. Men Henrik, jag, 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 jag
3: ser en allvarligare kritik samhällsmässigt. Jag, jag tror ju att folk taktikröstar röstar i högre utsträckning ju närmare val du kommer, och det är en förklaring till varför mätningarna mäter på det här sättet. Alltså, det är absolut bekvämt och förståeligt att du. Efter ett val så identifierar du dig med ett parti, förmodligen det du har röstat på. Men det är liksom det val som du har gjort och det som ligger närmast dig på hjärtat. Du kan inte göra så mycket med sakpolitiken. Din röst är lagd. Och sen, ju närmare du kommer valdagen, desto mer relevant blir det att ta till sig sakpolitik och så vidare. Men när man ser alla de här mätningarna och när du också får tillgång till den datan så väger ju det tyngre för taktikröstaren. Skulle man ha helt noll kunskap om hur andra röstade då skulle ju taktikröstande vara egentligen omöjligt men i och med att man mäter så ofta och redovisar det så ofta och pratar om de här svängningarna så möjliggör ju det eller uppmuntrar till och med till taktikröstandet eh, vilket i och för sig det kanske inte är ett problem i sig då men eh, det blir som att man på något sätt påverkar valresultatet genom att mäta det för ofta.
2: Om ni hänger med, hur det. är klokt, det är klokt tanke. Många länder, inklusive Frankrike, har ju någon form av moratorium veckan före valet. Att, att man inte varken några sådana här opinionsundersökningar eller ja, lite mer än så, kanske till och med saker och politiska förslag. Alltså man, man, man får inte hålla på med politik sista veckan eh, före valet. För att man ska få liksom andrum och tänka på sakpolitiken kanske och rösta.
1: Ja och där, vi pratade kort om det, vi kom inte in på det. Men just det här med förtidsrösterna, eh, de är ju också intressanta. för det är en ganska stor andel av svenskarna som förtidsröstar. Jag för mig att det var 30-40% procent i förra valet. Jag, jag, jag kan ha fel i de siffrorna, men det, någonstans i den storleksordningen är det.
2: Ökar dramatiskt eh, i alla fall.
1: Ja, och det har ju såklart också en påverkan Dessutom det att man kan ändra det genom att gå och rösta på valdagen Men det gör ju att, för det är också en sak de här mätningarna Att de mäter ju inte, det är inte en prognos Frågan ställs inte hur tänkte du rösta på valdagen Frågan ställs om det var val idag, hur skulle du rösta Och det skiljer ju också, för det händer ju som vi är inne på saker sista veckan Som har en skiljande effekt också
2: Ja, men det, känns, det finns väl kanske någon liten policyrekommendation att vi bör titta på andra länders sådana här moratorier inför valet och vi kanske inte borde ha så mycket undersökningar. Men i, i övrigt så är det väl mest rent konkret inför det här valet så ska man nog inte personligen titta för mycket på de här siffrorna för att de, de, de säger nog statistiskt sett inte så jättemycket ändå. Och blir man verkligen så mycket klokare av dem utifrån att göra Sverige till ett bra land? Det vill säga välja en klok Mm. Klokparti att på Det tror vi nog inte
1: Nej, skit i dem Om du inte är taktikröstad Då kan du titta på lördag
2: Det
3: finns, ja. det finns ju bara ett resultat som spelar någon roll Om man vill formulera det på det sättet
2: Okej okay. Vad är det?
3: Nej men valresultatet, det spelar ingen roll ja. vad det är på en ja. undersökning Det spelar faktiskt alltså, ja. äh,
2: okay. ja. ähm, Men jag äh, Apropå taktikröstning det är ju det såklart det enda intressanta egentligen. Hur ska man taktikrösta? Om någon av våra läsare, mot all förmodan, är sådana här sakpolitiska röstare och tänker, oh men tänk de här utomparlamentariska partierna. De är, har ju jättebra sakpolitik. Vi tänker
0: naturligtvis på kommunist, de olika kommunistpartierna. ja och Det är partier... svårt
2: att välja mellan revolutionärerna. Och partiet Nyans såklart, jag vill ha ett, ett, ett Sverige som präglas av eh, muslimska värderingar och sharia, eh, och eh, eller kanske mer miljöradikalismen, MP, MP för, MP för mellanmjölk, alla de här partierna som man sitter där och är sugna på att rösta på. Det kan jag bara man bara fika
1: in jättesnabbt i att det är inte bara sakpolitik, utan du kan också rösta på ett utomparlamentariskt parti av på grund av att de har en person med god karaktär. Så, ja, båda ja
3: eller för att du vill vara konträr. Du vill inte ge bort din röst till någon av de här. Så din identitet är. Du kan, du kan inte svika din identitet genom att ge upp din röst till förbannade högerblocket som har det så jävla ja, dåligt. Eller,
2: alltså. eller tvärtom, ja. det är ju identitetsmarkören. Du är döds nazist så du vill ha liksom. Du ska rösta absolut utan parlamentarisk höger, ja. annars får du vara. Precis. Men, men om man vill rösta på exempelvis Medborgarsamling, som väl ändå framstår som ett, ett sådant parti som. Jag kan tänka mig att vissa av våra läsare överväger eller AFS för den delen eller, eller något av de andra partierna åt vänster och, och alla håll och kanter som jag nämnde då bör man ju fundera på valtaktiskt sätt röstar man på med medborgarsamling just nu när det är så tajt mellan blocken då rent valtaktiskt så tror du det var uppenbart för var och en att man minskar sannolikheten att genomföra den politiken som man är intresserad av om man röstar på med genom att man, genom att man tar bort en röst från, från högerblocket och ger den till vänsterblocket för med kommer ju faktiskt inte få 4% det kan vi nog alla vara överens om
1: Du ger den väl inte strikt till vänsterblocket för det skulle vara för mycket, men man kan säga att okay. du delar din röst och ger den 50-50 till höger och vänster
2: ja, Du plockar ut den ur ekvationen så att det är det som att rösta blankt Problemet
1: med det Hannes är att eh, du tänker på en för kort tidshorisont. Eh, det här är ett maraton, inte en sprint. Jag vill att med ska komma in om två val
2: kanske. Och då mm. måste, för att det ska hända, och jag tycker det är så viktigt, då måste jag rösta på med idag. Jag visst, du måste skicka in marknadssignaler i politiska systemet så att uh, de ser att det finns en efterfrågan från den här politiken. Uh, ja, det är ju jätteviktigt. Men som taktikröstare då, så är du frågan, skulle du göra det just den här uh, marknadsomgången? Alltså. Uh, är, är Sverige, är, alltså Om Sveriges politik inte är så viktig. Uh, men långsiktigt så skulle det behövas- annat alternativ. Sure, taktikrösta- eller taktikrösta inte rösta på det- som ligger i hjärtat. Men om det här- är ett viktigt val, om vi tror att något parti- eller något block faktiskt kan göra skillnad- i viktiga sakfrågor för Sverige- eh, då tycker jag inte man ska- då tycker jag man ska taktikrösta- om man är sugen på att rösta parlamentariskt den här gången.
0: Det högmedvetna svaret- är att säga att- fine- <laughs> låt det ske och, och omfamna accelerationismen skita i att vänsterblocket vinner och hoppas att förfallet går snabbare så att fler sedan kommer att börja rösta på medborgarsamling. samling
2: Mm
1: Men Hanne, ja. skulle, du, skulle du säga att det här valet är viktigt alltså, det kanske inte var viktigare än förra valet men, men visst det kanske är viktigare än ett val på 70-talet eller 50-talet men är inte alla val viktiga?
3: Det finns ju en, en faktor som spelar in här och det är ju att högerblocket agerar på ett radikalt nytt sätt som skulle kunna vara en engångssatsning beroende på hur gemene väljare reagerar efter, efter att SD på något sätt släpps in i värmen för det här är ju en, en stor del av väljarkåren som har blivit exkluderade från potentiell eh, koalition om man säger. Alltså, deras resultat har de facto inte påverkat valen. Eller deras röst har inte påverkat eh, utkomsten av valen för en eller förutom 2010 då möjligtvis. Men, men alltså på, på något sätt så skulle man kunna se det som att det är en... Ja, den här, det här sidbytet som har gjorts är det någonting som kommer chansen att finnas igen eller kommer, kommer eh, mittenväljarna ge upp på högerblocket eller kommer, eh, kommer SD själv dö för att intresset falnade när man fick 25% i valet 2022 och inte fick igenom någonting för att eh, vänster vann eh, Magdalena Andersson alltså, ni, ni ser på något sätt så är eh, det är inte bara sakpolitiskt alltså,
2: viktigt det, utan det är också på något sätt eh, ja, taktiskt. Det är taktiskt viktigt och sen sakpolitiskt så är det, är det någonstans så att vi, vi har en dryg procent av Sveriges befolkning som invandrar till landet varje år. Eh, och ja, den, en mandatperiod till blir fyra plus procent till av Sveriges befolkning som har invandrat. Eh, och om man tycker den frågan är och hur viktig, röstar de? Eh, ja, hur röstar de? De... Röstar ju allt som oftast för vänstersidan. Men det, det är ju en... Det finns ett antal sådana frågor. Och man kan visst tycka kanske energipolitiken eller andra skolpolitiken eller bostadspolitiken eller vad man nu liksom brinner för mest. Men, men nog är det här ett viktigt val. Och jag tror att många... Eller särskilt liksom hur man hanterat kriminalpolitiken och gängbrottslighet och så vidare. Jag, jag tror att många som överväger en röst på med- eller åt höger ut i varje fall- utomparlamentariskt- tycker att ett antal av de här frågorna- jag nämnde är väldigt viktiga. Eh, och att det är fortsatt väldigt viktigt- för att det här går verkligen- i mycket, mycket dålig riktning. Eh, vår, ja, Sverige helt enkelt. Jag skulle,
1: jag skulle säga att just medsfall så tror jag att de flesta inte tycker- att invandringen är den, högst, den viktigaste frågan. Då kanske man snarare röstar på AFS- om man röstar utomparlamentariskt. Jag tror att de som röstar på med- de är trötta på politikerstyret eller på de rådande politiker som finns. De vill ha ett, ett byte och det eh, ser jag ingen större skillnad i det här valet jämfört med förra eller potentiellt nästa. Men jag, men jag håller med Simon om att det faktum att SD har en annan ställning nu i förhållande till de senaste tre valen. Eh, det är eh, liksom en klar skillnad jämfört med hur det har varit tidigare. Så det, det, det ska man nog ta hänsyn till när man väljer, oavsett åt vilket håll man nu väljer att rösta.
2: Ja, om vi är klara med det ämnet så tänkte jag tala om just SD. Det här är kanske det absolut mest uttjatade ämnet i världshistorien. Så att jag hoppas att vi kan lyckas göra en intressant take på, på SD-frågan. Alltså SD... Som inkluderat i ett borgerligt alternativ. Och jag tänker inte egentligen tala om ja och nej. Oj, oj, och vad jobbigt. Utan, utan jag tänkte presentera en slags skala. För hur mycket inflytande får SD. I ett nytt borgerligt block. Och finns det något finns det någon nivå i den här skalan. Som, som, man, som man bör av olika skäl. Hålla SD utanför Några takes redan innan det har börjat Jag skulle vilja säga
1: att alltså, Det är väl svårt att svara på De här frågorna utan Att vara sakpolitiska Eller ideologiskt Jag menar en, en, en moderat och en nya partist Kommer ju svara olika på, på det här Kontinuumet som du försöker måla upp ja,
3: Det här är en intressant fråga Har moderaterna distanserat sig Från SD Av eh, identitetsskäl eller av taktiska skäl eller... För identitetsskäl
2: det här. nästan 100% skulle jag säga.
3: Ja men hur, hur har identiteten förändrats? Är det när gick i opposition eller?
2: Alltså ident nej men de, de, de tycker fortfarande illa om SD. Alltså identiteten har inte förändrats. Man har bara valt av sakpolitiska och maktpolitiska, valtaktiska Just det, skäl. så sakpolitiskt har, har fanns det kanske ett inte några trumfa. problem tidigare. Nej, inte. Mm. Alltså nu har ju Moderaterna DL och KD också och S socialdemokraterna också. Mer eller mindre plockat in hela SD:s parti ja, politik så att, man kan säga så här att det är flexibelt
1: att vara politiker. Du väljer vilka värderingar du vill agera utifrån.
2: Ja, men det är delar rollen du är skådespelare till 90 och sen har du 10 ideolog också. låg ja. Men men så att så att nej sakpolitiskt så har du ju hänt mycket åtminstone på ytan. Men om vi börjar med där vi var för några mandatperioder sedan, då var det liksom typ hälsa på SD på, på riksdagen, det var tabu. Att ta i hand med en SD var riktigt vidrigt, det kunde man inte göra varken till höger eller till vänster. Alltså att betrakta dem som, som någon form av att de var inkluderade i din i ingrupp in eller att de överhuvudtaget var politiker, var värdiga att befinna sig i, i på en sån plats var tabu. Så där, där var liksom det kan vi sätta som ytterpolen den här ska man ha med SD att göra. Um, nej, överhuvudtaget inga omständigheter, absolut ingenting drick aldrig kaffe med stere, så.
1: det är ju som att behandla dem som nästan inte människor
2: Nej, men som riktigt riktigt obehagliga, farliga individer som, som man liksom bör uteslutas ur sitt parti om man dricker kaffe med en ästigare. Ja, så. men
3: åtminstone inte deltagare i det politiska spelet. Inte legitima politiska vara
2: där De ska inte vara där och de måste liksom uteslutas till varje pris. det är Där har Sverige befunnit sig och roterat runt den punkten mycket, mycket länge. Så där var vi ett tag. Sen om man förflyttar sig till andra polen jag ska gå igenom vad som kan jag tänkas finnas där däremellan. Andra polen är ju att SD är liksom precis som vilket parti som helst och har en naturlig hemmahörighet i ett alternativ. Åtminstone är lika naturligt som något annat parti eh, som man kan samarbeta med. Och att det finns inget konstigt med att exempelvis SD ingår i regeringen fullt ut. Och även eh, kan tänkas då leda regeringen. Alltså att Jimmy kan vara statsminister. Det är inget... Eh, det skulle kunna vara så om valresultatet landar så och partipolitikens liksom spel och taskspel landar där också. Det är väl full acceptans av SD som vilket parti som helst. Så, är det någon som vill tycka att ytterpunkterna är feldefinierade? Håller ni med om att det är där vi finns? Alltså, ja.
1: ja, men återigen så kommer jag tillbaka. Så här, vad, ur vilken premiss? Hur ska man svara på det här? Ska man svara på det som Moderat eller Miljöpartist? Eller, jag menar, Nej, men som, miljö,
2: en... som Miljöpartist kan man väl också acceptera det här intellektuella ramverket? Alltså, som Miljöpartist så, så är man väl på, på den absoluta första punkten jag nämnde att man kan inte ha, ta en kaffe med, med SD. Men, de är hemska. Socialdemokraterna
3: har väl slagit av över av taktiska skäl delvis. Där man har tänkt att Nej, det går inte att samarbeta. Det går inte att prata om det. är ingen annan som kommer att göra det. Till att, aha, vem kommer ni ha som statsminister?
2: Ja, de har ju, de har ju landat här och försöker slå direkt pungsparken mot, eh, mot oppositionspartierna genom att eh, säga att, aha, de börjar bli störst. Eh, men... Eh, men vi kan ju försöka kanske placera ut de svenska partierna på min skala. Jag, jag drar igenom vad jag ser som olika nivåer för inflytande och acceptans av SD. Och så kan vi se om vi kan, kan placera partierna utifrån den här skalan. Eh, var de ligger i skalan. Eh, nästa. Efter att man då har tagit i hand med en för första gången. Eh, eller fikat med dem. Kanske inte tar i hand. Det är väl ändå att gå för långt. Men man har, man har liksom hälsat på dem i fikarummet en gång. Stått vid kopiatormaskinen utan att hålla för näsan. Man har gått förbi det steget. Nästa steg då är att man, man sitter i riksdagens utskott och förhandlar med SD. I enskilda sakfrågor då när man kan tänkas komma överens. Det kan ju bara konstatera att de facto har ju alla partier landat i den för att det är så riksdagen fungerar. Så, att, så att det, det gör man ju. Men om vi säger att man gör det med att man accepterar att det är så, man tycker inte det är alldeles fruktansvärt vidrigt varje gång utan man liksom ibland lyssnar också på vad SD säger i de där diskussionerna. Men
1: har, har centen gjort det någon gång fortfarande?
2: Alltså de sitter ju, jag menar det här är ett faktum, centen sitter ju i riksdagens utskott, ST sitter i riksdagens utskott. Eh, ja. Jo, jo precis, alla partier, det alla partier gör det här.
1: Total det. alltså om, Nej, om, så... om du låtsas att de är i luft då har du fortfarande
2: inte gått med på premisserna att de existerar. Ja, eller du aktivt verkar, alltså om vi säger konkret så är det att man aktivt verkar för att blockera SD i alla utskott, i alla sakfrågor, oavsett vad SD tycker, oavsett om man håller med dem eller inte. Ja, okay. Det är väl så många partier har agerat. Så att i det här är att man väl då accepterar att SD kan ha okej okay, idéer i vissa sakfrågor. Man är beredd och typ ja förhandla med dem i utskott i varje fall. Jag skulle säga att i princip alla partier har landat i den, har kommit hit Centerpartiet gillar ju inte det och MP kanske inte gillar det heller men på sätt och vis har alla partier, SD har nog hamnat i den förhållande i varje fall för hela Sveriges etablissemang tror jag mm. Mm. I'm inclined to agree Sen nästa steg är ju då mer om SD har liksom ska få någon form av sakpolitiskt inflytande och det är att man då gör upp i en i en sakfråga. Med SD. Men det gör, det gör ju högern. Högern har valt att göra det. Och även vänstern har ju ibland. Det råkar bli så för att SD röstar för. eller Alltså att man inte medvetet gör det. Men att, men att SD väljer att um, rösta i en viss riktning. Så att. Men det är bara högern ska jag säga, som aktivt har accepterat tanken. Att man kan rösta med SD ibland. Och. Och säger Ulf Kristersson har ju gått ut många gånger som sin policy. Att han kan i sakfrågor förhandla med alla. Vänsterpartiet inga problem. SD går bra också. Så han har gjort det till sin nya liksom mantra. Att det går bra att förhandla i sakfrågor. Så där helt klart i högerblocket har man kommit in dit. Sen, sen går det vidare här. Ska man liksom få eh, representation på regeringskansliet? Alltså ska man få kunna ha politiskt sakkunniga, ska man få insyn i regeringsarbetet, inflytande i någon form av konkret sätt, ska man kunna få del av utnämningsmakten för regeringen, ska en myndighetschef kunna vara, ha SD-bakgrund, en ambassadörspost ha en SD-bakgrund. Sånt där kan man ju inte ge bort. Det är ju givet till ens parti partilojala. Ja, det tror jag många
0: tänker. Sen, sen är, liksom näst... Jag tror att det är mycket mer sannolikt att man ger dem inflytande över sakfrågorna och förhandla med om än att man ger bort de här fina
2: posterna som generaldirektör för någon irrelevant myndighet med hög lön. Mm, det kan jag ändå också tänka mig. Ja, och nästa liksom ska ST få med en regering. Alltså, för, för att svara på din fråga,
1: eh, det är väl bara SD som har kommit längre än liksom, förhandla med SD i enskilda sakfrågor eh, och eventuellt lägga fram liksom, någon form av genomarbetad budget. Eh, men, men allt efter det, eh, huruvida liksom, SD ska få representation på regeringskansliet eller något annat, det har man väl sagt ganska nej, vårt nej till.
2: Eh, det är bara liberalerna i mig veteligen som har som har sagt nej till till det um, och även de sv svarar ju på målet nu i vilken mån SD ska inkluderas i i uh, ett regeringssamarbete Nej, Moderaterna
1: och KD har varit utförliga tydliga med att SD inte ska sitta i en regering
2: Jag lyssnar på en intervju med om utnämningsmakten med uh, i den sista måltiden i podd med Ulf Kristersson som är inbjuden och han, där talar han om om att, alltså slingrade sig på ett klokt sätt runt frågan och sa att SD ska få vara del i utnämningsmakten så alltså de ska representeras i förhållande till sitt, parti, till sitt underlag och någonstans att SD ska inkluderas i han, han svarar inte på den frågan men nej, nej
1: men det är bara att titta på alla alltså, du, eh, Ekots undersökningar, SVTs utfrågningen TV4s utfrågningar I alla de här så går de igenom Hur ska eh, regeringsunderlaget se ut Och de har två olika follor eh, Stödparti, regeringsparti Och varken Ebba eller Ulf Sätter Jimmy i regeringen Och sätter dem alla i stödparti Så att i, i den frågan skulle jag säga att de är ganska tydliga Sen kanske det blir annorlunda Efter en förhandling men de har i alla fall varit extremt tydliga
2: med att det här är ingenting som vi tycker vi behöver förhandla. Ja. Ehm. Nej, men så där ligger... De har lagt sig där. SD ska inte få med en regering. Ehm, men jag undrar faktiskt om... Alltså i det jag hörde varför varje sa så har han inte sagt att... Han utesluter inte att SD ska få... Eh, sitt, en SD-person ska kunna vara myndighetschef eller på annat sätt. Så att det, det har han ja, explicit, explicit öppnat upp för. Ja, det kan vara. Ja, det, det är möjligt. Men, men sen fortsätter liksom ministerpost, tung ministerpost i ett viktigt sakområde. Det blir nästa steg någonstans. Och sen...
1: Men jag tror, jag tror inte det kommer hända det här valet för då tappar alltså i, lite beroende på resultatet förstås. Men i och med att man är beroende av liberalerna så, så tror jag inte det kommer bli så.
3: Ja, det är, det är det som egentligen är just nu relevant. Den frågan och sen väljarfrågan. Det man har sagt innan valet
2: handlar ju om positionering. Alltså som jag ser det, jag tror att vi har landat ungefär i var partierna ligger. Alltså de flesta partier på vänstersidan ligger väldigt, har, passer, har ändå förflyttat sig några punkter på den här skalan. Från hur det var för tio år sedan. Eller för två mandatperioder sedan. Högerpartierna har förflyttat sig ganska många punkter på den här skalan. Men inte, åtminstone det de säger, till att SD ska ingå i regeringen. Eh, utan där är väl fortfarande Man ska samarbeta i alla sakfrågor Och eh, man ska liksom hålla med varandra eh, Så Men Rent praktiskt sett Så har jag Väldigt svårt att se hur, hur det ska Hur det ska gå till Hur SD ska acceptera det utfallet eh, Så att jag tror Att högern kan eventuellt Behöva fortsätta förflytta sig Längs med den här skalan Kanske inte till att ge blir statsminister Men och kanske inte till att SD får tunga ministerposter. Men jag håller inte det för omöjligt- eller ens osannolikt att SD får ministerposter- och liksom förflyttar sig minst två punkter längre- i den här skalan. Efter, i, I det här valet? I det här valet, om två, tre... Okej, okay. så nu säger du en sannolikhet- hur, hur utfallet kommer att bli? Ja, det är klart jag inte vet lika lite som någon annan. Men jag ser bara... En, det är en väldigt tydlig trend under lång tid- i vilken riktning alla svenska partier går, och särskilt var högerpartierna på väg, och sen finns det valresultatet som någonstans kommer att, kommer att sätta, definiera vilket handlingsutrymme Ulf Kristersson har att bilda regering. Jag tror åtminstone på sikt så tror jag, som dig
3: Hannes, att det är omöjligt att ha en opposition eller ett regeringsunderlag, eller kallade vad du vill beroende på resultatet där man utesluter sådana saker på, på riktigt på allvar på sikt. Och jag, jag vet att det har ju Vänsterpartiet
1: finns... gjort. Liksom, så har de blivit behandlade i hundra år.
3: Ja, jag vet. Jo, men precis. Det, det har funnits ett tabu kring det. Men Vänsterpartiet har inte haft 20-25 procent av rösterna. Eh, det är annorlunda och även där
2: så är ju det svårt att man på något sätt absolut utesluter det. Sen Vänsterpartiet har, de... har ju satt in ett veto för det också nu. Så att de tänker mm, ju inte, Lotta, ja, det, de ja. de tänker inte acceptera den situationen heller. Och det är ju för att. För att... Socialdemokratins block är så otroligt svagt så att, så att De kan inte längre sätta de kraven Och det är ju de facto exakt så som det är för högerblocket också Ulf Kristersson är Otroligt svag um, Oavsett alla rimliga utfall I valet kommer han vara jättesvag Om inte SD är med i Blocket fullt ut Och SD vet ju det, varför skulle de acceptera Att utfall som inte är att de sitter i ringen? Ja
3: jag, jag har en kommentar på hela det här resonemanget. Eh, mm.
2: jag, 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 vad, vad är den grundläggande frågan egentligen? Det, alltså, Först är det en observation av att vi har befunnit oss i den här ankdammen och snurrat runt alla de här delarna av hur nära ska man närma sig SD. Eh, och jag ville bara måla upp skalan så man ser att var rörelsen är och var vi har funnit, varit och var vi är på väg. Den andra frågan är ju någonstans, är det legitimt att att hålla på och, och vandra så vansinnigt mycket över det här. Ja. Ska, ska, SD, ska SD hållas kort utifrån alla de här, någon av de här aspekterna? Eller borde högen bara släppa regeringen och, och säga att SD är nu del av högerblocket och inlämmas såklart därför i regeringen, i regeringsunderlaget och även ministerposter för att det, det är så verkligheten ser ut. och Det vi håller på med tidigare har vi slutat med nu.
0: Men kan jag bara få, innan vi går vidare, kan jag bara få besvara din direkta fråga med en helt annan tagning. Varför skulle SD vilja sitta i regeringen? Då måste man ju ta ansvar för den förda politiken. Är det inte mycket bekvämare att, likt Vänsterpartiet, sitta utanför och kasta paj och kunna gå i
2: opposition mot sin egen politik? Kanske, men de säger ju inte det själva. Alltså de... Nej, Men det är väldigt
1: tydligt med att han vill sitta i regering, han vill bli statsminister och allt möjligt. Han säger dock också att sakfrågorna är viktigare och om man tittar på våra nordiska grannländer så har man ju sett att det är ju eh, Sverigedemokraternas eh, systerpartiets dödsstöt att sitta i regering. Så att om han är smart så, så vill han ju inte det och kan då skylla på att, att eh, Ulf och Ebba säger nej. Och, um, precis,
3: ja. det är ju, i det här ligger ju det fina Det är en balansgång både för SD och för övriga Vad kallas, vad kallas det alternativet? Oppositionen
1: Ja, de, de som vill partier. säga partierna, vad han säger? partierna på min sida, eller på, på min sida.
0: Ja, Alltså de borgerliga partierna kan man väl säga ändå De blåbruna, såklart
1: Ja, precis Nej men det,
3: det, bo, alla partier inom det blåbruna blocket har ju på olika sätt intresse av att vidmakthålla den här fina balansgången. Alltså SD gynnas ju också av den här tvetydigheten. Nu är man i en position där det är så här man vill ha det. Skulle man vilja ha det på ett annat sätt skulle man driva det ditåt. Och jag tror att den blåbruna delen av sidan nej men vi, vi, vi kallar det något annat. Nej, men, det. Men, men Men alltså att, att man man borde gilla läget i förhållande till väljarna. Men det jag tänkte säga bara utifrån vad jag tycker. Det är att egentligen allt den här ängsligheten kring de taktiska förflyttningarna så att säga, där man ska säga att jo, men vi, vi ser dem inte som fullvärdiga, men man kan väl komma överens lite grann ibland jo, men nu råkar vi tycka samma sak och de har en unken människosyn men vi kan ju fortfarande alltså, den tvetydigheten och ängsligheten är skadlig för högen, tror jag på, det, det tror på, jag inte, att jag...
1: Jag tror, precis som du sa, jag tror precis som du sa att, att Moderaterna och KD gynnas av att kunna säga nej, inte riktigt, helt SD men lite grann här. Och ja, men, SD gynnas av att säga att okay, vi vill, to, men vi får det. Ja. det.
3: Det är en sak att gynnas av otydligheten. Det är en sak. Jag vill skilja på det och att vara ängslig över otydligheten. Och ängsligheten det är det man ägnar sig åt när man Låtsas som att det spelar väldigt Väldigt stor roll När man tar de här små, små stegen Och jag, jag skulle säga att ängsligheten Den exemplifieras till exempel ifall, ifall man pratar med en väljare Och så frågar väljaren ja ah, men eh, Jag funderar på att rösta på Moderaterna Men jag vill inte ge SD inflytande För inflytande det är kategorin för alla De här som har nämnde Förutom att fika egentligen eh, Då får SD inflytande Okej, okay, men Istället för att prata om liksom varför det inte ger ST inflytande. Bara säg att, okej, okay, vad är problemet med att ge SD inflytande? Till exempel att, okej, okay, SD har inte haft inflytande de senaste åtta åren. Vad har det inneburit för Sverige? Till exempel. Eller, ja, jag, jag tror ni ja. förstår vad jag menar. Just ängsligheten där, det tror jag inte är taktisk. Alltså, även om det kanske gynnar att man kan vara lite eh, ambivalent i ställningstaganden på den här skalan som
2: Hannes upp. Mina takes är väl det första. Det finns någonstans en jämviktspunkt som Sverige är på väg mot med antingen långsamt eller snabbt och det är att SD normaliseras fullt ut. Den jämviktspunkten det finns för närvarande ett tydligt block som gagnas av att förflytta sig längs mot den jämvigtspunkten och det är högersidan. Och det finns ett block som gagnas av att inte förflytta sig dit och det är vänstersidan, så att alla partier till höger borde förflytta sig längs med den här skalan eh, för det, det gagnar dem, och det är så man vinner valet, så att det, det är liksom min egna take kring det här Så Liberalerna är ett vänsterparti, är det du säger? Nej, liber, ja, liberal, eller Liberalerna måste bestämma sig, nu har de valt att gå in i, till, eh, till höger så att nu kan jag säga, Liberalerna är det nya Centerpartiet, vad de tycker är det här är fullständigt likgiltigt det spelar inte den minsta roll för att de, de kommer få acceptera vad det blir. De har valt att välja sida nu. Och visst, okej, okay, de, kan, de kan flaxa runt och hoppa tillbaka till vänsterblocket och sänka regeringen. Men i praktiken så kommer de få, få, få göra exakt det som Moderaterna och KD och SD bestämmer att de ska göra. Det är min analys av, av läget för Liberalerna. Och sen, och sen min, min andra take det är att det här med ambivalensen, ja, det även om han har etablerat att spelfältet ser ut som jag tror att det gör, utifrån var jämningspunkterna så småningom kommer ligga. Då kan man ändå av valtaktiska skäl som typ Ulf Kristersson och, och Ebba Busch och så vidare hålla uppe den här ambivalensen och tala om de här hit men inte längre och så vidare och långsamt göra den här förflyttningen. Alltså normaliseringen av SD sker lite långsamt så att väljarna kan hantera det hela. Men från SDs sida eh, det gagnar de bara att ha den här, de vill ju rent valtaktiskt, om vi nu tar det perspektivet, så vill de ju få genomslag för sin sakpolitik och då måste det blocket där de kan få det, vinna och det, därmed så just nu är deras incitament precis likadana som, som Eva Bush, och, alltså som KD och M och, och kanske Liberalerna också de vill inte skrämma bort väljare för de tre partierna Utifrån att vara tydliga i regeringsfrågan. Men för SD, så fort valet är vunnet, alltså att den här blocket har majoritet, det är en helt annat läge. Ja. Då, då ska SD gå in och säga, ja, nu är det regerings. Vi ska ha det regeringen, annars kan ju liksom. Ja, det blir ingen regering. Sorry. Ja,
3: så, så länge de inte spelar bort, alltså det skulle kunna inte bli en regeringsbildning, eller allt skulle kunna hända som gör att det inte det de vill få igenom inte händer men så länge de inte pushar det för hårt så kommer de vara villiga att tänja
2: det här väldigt långt och det tror jag är en väldigt bra analys. Hannes. Och då och givet att den logiska slutpunkten alltså de, vårt högerblock har, har gått ner längs med den här skalan under 12 år eh, så om fyra år kommer det här vara en total icke-fråga. Ja, det tror jag också. Det kommer kom vara jobbigt efter valet i några månader eh, men det kommer vara en icke-fråga om fyra år. Och, och, och därmed så, så är det, jag tror, jag tror att partiet till höger om det blir en vinst eh, utifrån mandatfördelningen kommer att landa i det här utfallet. Men vi, eh, who
0: knows. Det här kanske blir helt irrelevant för att de kanske inte vinner. Ja,
2: Nej, då är det en annan fråga. Då kommer det här jag,
0: skulle vilja, jag skulle vilja gå in på en fråga eh, som återknyter till det jag nämnde tidigare. Varför, varför skulle Ester vilja sitta i regering och bredda den frågan och ställa följande fråga? Varför skulle Moderaterna, KD och L vilja sitta i en regering? Varför skulle S vilja sitta i en regering? Vill man, ens, vill man ens vinna det här valet? Vi har ju introducerat Spanien i den här podcasten om hur förjävligt det kommer bli i vinter. Det är troligt att sittande regering kommer att få mycket skuld för det som, har, det som kommer att hända framöver i Sverige. Alltså... Det kommer att bli värre innan det blir bättre. Och den som sitter i regeringen då kommer kanske bli beskylld för hur illa det går. Precis som Moderatregeringen under 90-talet fick skit för 90-talskrisen trots att den orsakades nästan till 100% av Socialdemokraternas oansvariga politik. Men råkade inträffa då Moderaterna satt i regering. Så man kanske vill vänta fyra år tills det blir lite roligare och styra landet och det kommer finnas lite pengar över att göra roliga grejer.
3: Det är en bra analys faktiskt. Men, men, men tror du att partierna också
0: tänker så? Det har jag svårt att tänka mig. Nej, de har ju motsatta incitament i att ju mer man vinner desto... Mer fina och välbetalda positioner får man till sig själv och sina anhängare. Så det talar ju emot att tänka så här. Ja, men inte minst så är det ju i en kontext också där
3: det finns bara en väg framåt och det är uppåt. Alltså du, du, ska, du, ska, du ska helt enkelt vinna. Men, men om man skulle luta sig tillbaka lite grann så är det en ganska vettig fråga att ställa sig. För om man tittar på det liksom 20-30-åriga perspektivet politiskt. Eh,
0: det är nog lite olika. Ja, vi ska avsluta det här avsnittet med ett antal frågor som vi har funderat kring. Det här blir sanningsministeriets lista på... 10 stycken frågor du ska ställa till din politiker. Om du går ut till någon valstuga och, och besöker någon kampanjande politiker. Här kommer ett antal jobbiga frågor som kommer att få vilken som helst av svenska politiker att svettas om de tvingas besvara det här. Använd den här listan för att sålla ut agnarna från vetet. Okej, fråga ett av tio. Vilka industrier stänger du av strömmen först till i vinter när vi får effektbrist?
1: Ja, det, det, vi kan referera tillbaka till ett avsnitt för två veckor sedan. Man kan lyssna på det om man vill fördjupa sig i det. Men oh, det
0: är ett annat har godtagbart svart. svar är ju också att man stänger av strömmen till hushåll.
2: Men det här är en väldigt, sån här väldigt konkret fråga som är otroligt viktig att den besvaras och som överhuvudtaget inte diskuteras. Så att det, den frågan borde ställas oftare, ja.
0: Yes. Fråga två Vem borde
2: inte rösta på dig? Mm. Varför ska man ställa den frågan ska?
0: Varför ska man ställa den frågan
2: Henrik? <laughs> ja därför att
1: det är ju tydlighet, det handlar om prioriteringar man pratar aldrig om det det kommer ge en svar på frågor som man inte har ställt tidigare
2: Alltså anledningen till att man inte pratar om det är ju att alla politiker vill, vill röstmaximera. Så att alla politiker försöker ha så bred... Appellera till så bred grupp väljare som möjligt. Så att politiker hatar ju den här frågan. För att de vill säga att alla ska rösta på mig. Ja, eller, eh.
3: eller att man eh, målar
2: upp en nidbild och säger att du är en bakåtsträvande gubbe. Då kanske du inte ska rösta på Miljöpartiet. Ja. Alltså för att det gagnar ingen politiker att säga... Att definiera vem som inte ska rösta på dem. Men jag tror att det gagnar tanken och det demokratiska samtalet. Att man får den frågan och svarar på den frågan.
0: Fråga tre. Hur ser du på den mänskliga naturen? Finns den?
2: Mm, jag skrev den frågan. Och anledningen, vi har tagit mycket om den mänskliga naturen för länge sedan. Flera år sedan vid det här laget. Men många gånger i den här podden. Och jag har efter politisk analys och reflektion kommer vi fram till att under alla ideologier under alla politiska partier, under alla politiska system eh, så finns liksom frågan om den mänskliga naturen ligger där i, i botten av eh, av all ideologi eh, och att den, dessutom när man gör riktigt, riktigt, fattar riktigt, riktigt dåliga beslut som leder landet i riktigt dålig riktning alltså när man tror att man vill åstadkomma en sak och så blir det något helt annat Eh, ofta har det att göra med att man bara inte förstår den mänskliga naturen. Eh, och därför vore det ur mitt perspektiv väldigt intressant att höra våra politiska ledare svara på den frågan. Har de någon, fattar de det här överhuvudtaget? Tror de att den existerar är ju faktiskt en bra början för det är jag inte övertygad om att alla gör. Fråga fyra.
0: Vilken är din ingrupp?
1: Ja, jag tror att det är en viktig fråga därför att det kommer tillbaka till snarare här om det är en bra person eller hur man kan förvänta sig av den förtroendevalda. Därför att om den definierar vem ingruppen är så kommer man veta att vems intressen den här personen i grund och botten kommer agera utefter. Är det så att säga alla bayern supporter supportrar Är det svenskarna? Är det hela världen eller europeer? Är det kristna? Eller vad det nu än må vara. Det kommer ge... Svar på hur den här personen kommer att agera i osäkra eller nya sammanhang och frågor. Fråga fem. Vilken
0: ideologi har du och i vilken mån styrs du av din ideologi gentemot politisk pragmatism?
2: Ja, och där tror jag frågan är att jag tror ibland är våra politiker mindre faktiskt grundade i en, i, en, i en väl genomtänkt ideologi än vad vi vill hoppas. Man kan diskutera värdet av att ha en ideologi överhuvudtaget, men det ger ju en viss konsekvens. Det ger en förutsägbarhet i vad man kommer att landa i olika sakfrågor. Så att jag tycker det är en intressant fråga att fyrpa sig. Men sen vill jag också att politikerna ska kunna säga helst så rakt öppet som möjligt i den mån de är pragmatiska kring sin ideologi. Alltså är det ideologin som i slutändan styr dem hur de kommer att agera? Eller kommer de att anpassa sig efter läget och även göra saker som går emot deras ideologi ibland. Typ gå med en autor trots att man absolut inte vill det. Sådär. Är man pragmatiker? Ja, jag tycker en intressant fråga. Är du ideolog, ideolog eller pragmatiker? Fråga 6.
0: Nämn tre frågor som varit aktuella i nyheterna eller debatten det senaste året som inte är viktiga. Det här är en av mina favoritfrågor att ställa till politiker därför att alla säger hela tiden att allting, ja oh, det där är en viktig fråga, det där är en viktig fråga, det där är prioriterat, allt är prioriterat, allt är viktigt. Nej, Spe specificera saker som, vi, som du inte tycker är viktiga. Det är mycket mer intressant att ställa den frågan än att ställa frågan, vad är en viktig fråga för dig? Ja, och, och sen borde man kanske också fråga
3: vilka frågor som inte borde vara politiska frågor. Den typen av frågor ställs ju väldigt sällan i politiken och det får ju effekter på hur politiker sen agerar. Alltså man, 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 den som gnäller- får igenom saker och då får man igenom
0: allt- och sen så tar politiken- och tar mer och mer ansvar. Fråga 7- med följdfrågor. Är det dåligt- om de med svensk bakgrund i landet- blir färre i proportion mot människor- med annan bakgrund? Om ja, varför? Om nej, varför inte? Finns det något tröskelvärde- då det här blir ett problem?
2: Mm. Det, det här en... kan vara
0: värt att ställa sig med tanke på att om man tittar på demografiska prognoser för vad, som, vad vi väntar oss kommer, kommer ske framöver.
2: Där finns det egentligen bara Sverigedemokraterna som är beredda att överhuvudtaget svara på frågan.
0: Ja, men ja, så om ni står som sagt, om ni står i valstugor tvingar politiker att svara på de här frågorna. Och om de inte tycker att det är ett problem, då får man motivera varför. Om man tycker att det är ett problem, då får man motivera varför. Fråga åtta. Nämn en fråga- ditt parti har fel i.
1: Men vänta, det går väl emot- det kommer man har väl rätt, tycker man.
0: Den här, nej, den här frågan är rätt bra- för att sortera ut partidjur- från folk som- kanske reflekterar lite själva. Den här, den här frågan går inte att ställa- på en partiledardebatt- eftersom partiledaren förutsätts- företräda hela partiets åsikter. Men- Medlemmar tror jag att man kan ställa den här frågan till Det finns ju alltid någonting man inte håller med sitt parti i Och då får man gärna motivera varför
2: Och det finns ju faktiskt en acceptans inom partierna också Att man har olika åsikter Sen, de flesta partier avkräver ju en lojalitet mot partilinjen När man representerar partiet utåt Så Man får bråka färdigt inom partiet Och sen får man liksom rätta in sig i ledet Men man kan ju ändå testa Fråga
0: nio vilket ansvar har ditt eget parti för Sveriges utveckling de senaste 20 åren? Fråga 10. Varför kommer det bli annorlunda den här gången?
2: Ja, det är bra frågor till alla svenska partier.
0: Ta med er detta frågebatteri och gör livet väldigt jobbigt för era lokala valarbetare den här veckan. Vi kanske får tid att återkomma till tillfället, att återkomma till valresultatet sen efter. Svenska folket har sagt sitt. Vem vet vad som händer? Vi vet inte. Opinionsinstituten vet inte. Vi slutar för idag med att säga att krig är fred. Frihet
1: är slaveri. Mätning är möjligt Och valet är ditt